0: Bonjour et bienvenue dans notre huitième édition des 10 minutes du trail.
1: Bonjour, bonjour à tous, bonjour Maud. Et oui, ça fait un petit moment hein, qu'on qu n'a pas fait les 10 minutes du trail. Pour cause, euh, c'est parce qu'on était en, en pleine organisation de, de, de plusieurs événements.
0: Oui, de l'Infinity Trail. Alors, on a dû organiser trois événements en moins de deux mois. C'était sport, euh, c'était l'ultra en fait, hein, clairement. Euh, donc... On vous a euh, fait passer quelques petits épisodes, on a même mis euh, certains replays, mais on va commencer du coup par vous parler de la dernière édition qu'on a organisée, qui était la première d'ailleurs, qui a eu lieu le 8 octobre de l'Infinity Trail Bacard Ultra. C'était sur l'île d'Aix.
1: C'était magnifique sur l'île d'Aix. Franchement, euh, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, mais on a eu euh, du ciel bleu, on n'a pas vu un nuage. C'était assez euh, incroyable, il faisait, il faisait bon. D'ailleurs, on a une, une, une équipe de, de France TV Sport, euh, Tout le Sport, qui était là. Donc, euh, si jamais vous voulez voir des images et pas que nous entendre sur, sur, sur cet Infinity Trail, voilà, vous allez sur, sur nos réseaux ou sur Tout le Sport et vous allez retrouver le, le reportage de, de 4 minutes quand même hein, sur, sur un format Tout le Sport. Donc, on était très contents. Maintenant, on va revenir sur les résultats.
0: Alors, il y avait 128 coureurs qui étaient au départ et à la fin, c'est Alain David qui gagne. Donc, il a 56 ans et il a réussi à faire 35 boucles, donc 35 heures. Et pour vous donner un ordre d'idée en termes de kilomètres, c'est 235 kilomètres. C'est euh, un spécialiste du format 24 heures, d'ailleurs.
1: Oui, il a déjà une sélection en équipe de France. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de courir plutôt mmh. à plat, de tourner en rond. Voilà, il est, je pense qu'il était, euh, était dans son élément hein, parce que la, la boucle est assez plate. Et donc, tourner en rond, il connaît ça. Donc, euh, donc Très plate a... même. Oui. <rire> il, a, il a résisté donc, au dossard numéro un, Mathieu Tarion, qui était un petit peu le favori, qui, qui connaissait euh, ce format pour en avoir fait plusieurs. Mais il s'est arrêté après 34 tours parce qu'il a, fracture... a eu une fracture de, de fatigue. Donc, forcément, beaucoup plus dur pour, pour courir.
0: Mm -hmm. Et alors, chez les femmes alors, il n'y a bien entendu qu'un seul gagnant, mais on aime bien parler des hommes et des femmes. Donc, on va vous parler de la performance de la dernière femme à tenir debout. C'était euh, Véronique Delon. Elle a fait 17 tours, soit 114 km. Alors, juste pour vous dire, Véronique, elle n'avait jamais fait de course avant. Elle n'avait jamais participé à des compétitions. Et puis, elle s'était fait euh, en sortie pas plus de 40 km euh, le dimanche. Donc, euh, c'est bo un bon exemple euh, sur ce format pour montrer que les gens, euh, ceux qui se lancent dans ce défi, se dépassent.
1: On en a un autre, hein. on a Malik hein, qui était là. Malik, c'est quelqu'un qui, qui supportait ses potes sur des, sur des courses, qui allait les assister, etc. Il n'avait couru, jamais couru plus de 5 km, voilà. c'était pas du tout un coureur. Hein. De, de, de temps en temps, il allait faire une petite sortie pour dire qu'il court. Et il s'est laissé prendre au jeu avec, avec ses potes et. Bah, Tenez-vous, il a fait 11 tours, soit 73 km. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il ne bah, faut pas avoir peur d'y aller. On, vous ne pouvez que vous surprendre, en fait, dans mmh. le bon sens.
0: Tout à fait. Alors, euh, du coup, on, on en profite pour vous dire que à peine fini, on réouvre l'ensemble de, de nos courses. Et vous allez pouvoir vous inscrire sur l'île d'Aix et euh, Osgore. Bon, Pavillon, on l'a déjà ouverte. Et euh, alors, heureusement ou malheureusement pour vous,
1: c'est complet. C'est complet, il y a déjà euh, presque le double de personnes en fait, sur la liste d'attente. Donc ça, ça a bien marché et les autres avancent euh, assez rapidement. Hein. Sur Rosegore, on est déjà à presque 75 inscrits. Et sur l'île d'Ex, qui, qui a lieu quand même dans un an, donc ça laisse un petit peu de temps, on va bientôt atteindre les, les 50 inscrits. Donc, euh, donc voilà, il ne faudra pas trop tarder si vous voulez euh, découvrir... Euh, ce format Backyard Ultra. Maintenant, on va passer peut-être à, peut à d'autres résultats.
0: Alors, il n'y a pas eu que les Backyard pendant, pendant ces deux dernières semaines et plus. On va revenir sur le Salomon Ultra Pyrénéou qui a eu lieu le 2 octobre. Alors, c'est devenu un gros rendez-vous ces dernières années dans les Pyrénées espagnoles et on a eu le retour de Kylian Jornet qui avait dit qu'il ne participerait pas. Pré, pardon, qui ne participerait plus à des, des compétitions et en fait on le voit un petit peu qu'il arrive oui, comme oui, ça oui, oui, de temps en temps
1: et, il aime bien, il participe beaucoup moins qu'avant, il, il prenait euh, 12, 15, 18 dossards par saison là il est plus sur 3, 4 mais il sélectionne bien ses courses et donc voilà, il, a, il est revenu après 3 ans d'absence hein, c'est long, et hein. long sur, sur ultra et évidemment on l'attendait, il a gagné sans vraiment donner l'impression de forcer. Après, bon, c'est peut-être qu'une impression. On ne sait pas euh, vraiment intérieurement comment elle était. Mais, euh, mais en tout cas, elle a gagné avec 12 minutes d'avance sur le russe Mitri Mitiaev. qui était euh, peut-être un petit peu en forme parce qu'il avait abandonné euh, l'UTMB à, à la moitié. Et 20 minutes devant le français Aurélien Dunan palaz Vraiment une, une belle perf pour Aurélien parce que lui, il a fini l'UTMB, deuxième place d'ailleurs. Donc, euh, c'est donc un nouveau beau résultat pour euh, Aurélien.
0: Et chez les femmes, il y a une grosse bataille espagnole euh, avec euh, moins de 7 minutes d'écart à l'arrivée. Donc, c'est Azara Garcia qui gagne devant Gemma Arenas et euh, voilà, qui revient un petit peu au, au premier plan. Et troisième, vous la connaissez, c'est la néerlandaise Ragna Deba.
1: On fait un petit clin d'œil à Ida Nilsson hein, qui revient aussi euh, victorieuse. Elle a gagné le format 42 km après euh, plusieurs mois, voire années hein, d'absence au, au plus haut niveau. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, il euh, faudra euh, recompter avec Ida euh, pour, pour la suite maintenant.
0: Il s'est passé autre chose pendant, pendant ces, ces semaines où on ne s'est pas euh, euh, parlé, en tout cas sur, euh, sur le podcast. Il y a eu une des grandes compétitions incontournables, c'est le Marathon des Sables. Euh, donc il est en fin de retour après trois reports de suite, euh, et ils ont réussi à organiser ça en octobre. Donc c'était du 2 au 9 octobre. Donc il y a 700 coureurs qui se sont présentés sur la ligne de départ, et euh, ils ont tenté cette expérience, les mythiques six étapes, donc de 250 km au total, dans le désert du Maroc.
1: D'habitude, c'est début avril. Là, oui. en octobre, les coureurs ont eu extrêmement chaud. Euh, je pense que vous avez dû voir passer des des postes, hein, ça ça a beaucoup euh, beaucoup suscité d'intérêt, euh, ça a dépassé largement les les 50 degrés. Et ce qui a aussi compliqué cette édition, c'est qu'il y a un virus qui a circulé entre le cou les coureurs et, et les les staffs, les médecins, c'était euh, apparemment c'était c'était un peu pas terrible. Hein. Et,
0: et d'ailleurs, en fait, euh, les taux d'abandon, on, on les a ressentis parce que normalement, c'est 5% à peu près de personnes ouais, qui abandonnent. Bon, ouais. Là, on était à 50%. C'est dingue. C'est énorme. Il fallait vraiment vouloir pour, pour la finir, euh, cette édition-là. Oui,
1: il fallait y aller. Ouais. Euh, et d'ailleurs, côté résultat, eh ben, devinez quoi C'est de nouveau un Marocain qui gagne, c'est Rachid El Morabiti. Un voilà. habitué. Voilà, huitième fois qu'il gagne. Donc, euh, c'est assez, assez incroyable, hein, cette, euh, cette constance. Euh, en même temps, ils sont, ils sont chez eux. Donc, euh, ils sont peut-être un peu plus habitués aussi à, à la chaleur. Il termine seulement 15 minutes hein, sur, euh, sur une semaine de course. c'est pas beaucoup. Devant son frère, Mohamed. Euh, et Meryl Robert qui prend la troisième place.
0: Il y a un petit clin d'œil qu'on voulait faire aussi à Mathieu Blanchard qui, est, qui a fini troisième de l'UTMB qui, lui, prend une belle cinquième place. Euh, il aurait pu un peu espérer mieux, mais lui aussi a attrapé euh, ce virus, donc ça a été terrible. Donc il s'est quand même battu, il a quand même réussi à, à rester dans, on va dire, dans, le, dans le top 10, et ça c'est quand même euh, assez oui, remarquable.
1: Parce que c'était juste avant l'étape longue hein, de, mmh. de plus de 80 km, donc il, il a fait lui le spécialiste de l'Ultra, il, il pensait revenir, reprendre du temps sur, 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 sur cette étape Ultra, bah, c'est là où il en a perdu. Et peut-être où il a perdu le podium. Donc euh... Mais en tout cas, il a été au bout. Donc ça, c'est très fort.
0: Et chez les femmes, c'est première victoire pour la marocaine Aziza Raji. Donc plus de 4 heures. Donc là, on est, on est sur des, euh, des tons un petit peu plus grands que, oui. plus, que les hommes. Devant la japonaise, donc, qui fait une, une petite surprise. Donc Tomomi Bito. J'essaie de bien le prononcer. J'espère que <rire> les, les japonais ne m'en voudront pas. Et euh, troisième et première française, c'est Aïcha. Omrani, Donc, bravo à elle.
1: C'est un podium assez inédit mmh. hein, chez, chez les femmes. Rendez-vous en mars-avril hein, pour, les, pour, les pour le retour des, des dates normales. Donc, on va voir si, euh, si on revient à un taux d'abandon euh, classique et si la chaleur est un peu moindre. Donc, on a hâte de suivre ça, en tout cas.
0: On va aussi partir maintenant donc, sur la grande finale euh, aux Canaries des Golden Trails World Series. Donc, ça a eu lieu ce week-end. Euh, on vous en a souvent parlé depuis euh, qu'on a commencé nos 10 minutes du trail. Donc, on vous parle un petit peu du dénouement. Alors déjà, euh, le format, euh, si on peut le rappeler.
1: Ouais, sur la finale, c'est un format de 37 km avec euh, environ 2500 mètres de déplu sur l'île euh, d'El Hierro. C'est différent. L'année dernière, ils avaient fait un par étapes avaient... parce que... Voilà, il y avait moins d'épreuves qui ont eu lieu, donc, euh, donc ils voulaient peut-être faire durer un peu plus longtemps. Là, c'était une seule épreuve. Apparemment, très, très euh, difficile, très technique. Euh, chez les hommes, c'est Francesco Puppi, l'Italien, qui gagne en 3h58 devant, attention, Thibaut Barognan. Ouais, et...
0: on est content, on est content qu'il gagne. Enfin, qu qu'il soit pardon, qui soit sur ce podium, podium excuse-moi.
1: Euh, donc deux minutes hein, euh, plus tard, c'est sa meilleure perf. Hein. Alors que, que depuis son podium CCC, en fait, il... voilà, vous avez peut-être vu sur les réseaux, il disait qu'il n'était pas très bien, il y avait de la fatigue, ce qui est normal. Hein. Après, euh, il a quand même fait podium sur la CCC, mm -hmm. c'est un 100 km, ça demande, c'est une grosse dépense d'énergie, donc c'est un petit peu normal. Mais du coup, il réussit à, à bien finir la saison, donc ça c'est ça c'est chouette.
0: Et alors troisième, c'est Anders, attention la prononciation. Je crois que c'est Kajrevik. Donc, euh, je crois que c'est un Norvégien. Et euh, il finit devant un autre Français que vous connaissez, Fred Tranchant. Il euh, y a eu une grosse défaillance euh, voilà, de, de Stian aussi, Angermund. Alors, j'ai a... vu, vu les, les images. Qui avait dominé, euh, ouais. J'ai vu en direct euh, mm -hmm. euh,
1: sa dernière descente. Je pense que euh, vos mamies de 75 ans, elles descendaient. Plus vite que lui sur la dernière descente. C'était assez. Il a euh, tout donné. Ça faisait vraiment, d'ailleurs, ça faisait un petit peu de la peine de voir ça, mais, euh, mais ouais, il, est, il a tout donné. C'est pareil, il a fait la CCC aussi. Hein, donc, euh...
0: Bon, il arrive quand même euh, septième hein, sur, oui. euh, sur, cette, euh, sur cette compétition, même si c'est à l'agonie. Euh, comme tu disais, il, il y avait des séquelles, mais il, on va dire, il n'a pas lâché, il a quand même fini la course, même mais si c'était euh, terrible euh,
1: en finish. Chez les femmes. Quelques minutes après le premier homme, c'est Maude Matisse, la Suissesse, hein, qui remporte cette dernière compétition de Golden Trail série. Après, on retrouve la néerlandaise Nink Brinkman, hein, qui a été une, la révélation un peu de la saison sur, euh, sur ces Golden Trail, qui finit deuxième. Et juste derrière, on retrouve la Française, qui a été très constante aussi, hein, Anaïs Sabrier. Au classement général, alors, chez les, euh,
0: chez, les, euh, chez les femmes, c'est euh, les mêmes qui sont arrivés euh, à Eliro, donc Maud Matisse, suivie de, de Nienke Brinkman, Brinkman, et enfin, donc, troisième position, Anaïs Sabrié. Chez les hommes, ça change un peu, et c'est Stian Ungermund qui gagne devant Francesco Francisco Pupi et Thibault Barognon. Donc là, on va voir euh, quel sera, est-ce que ce sera les mêmes formats l'année prochaine, ce que ça va donner, et si on retrouvera... Le même classement, en tout cas, nous, on fera un petit point euh, avec grand plaisir. On essaiera,
1: oui. <rire> Après, direction l'Espagne, toujours hein, d'ailleurs en Espagne, mais euh, le, dans au continent. Euh, sur le continent. Un petit mot sur la, la Peña Golosa Trail. Qu'on connaît. Qu'on connaît, <rire> puisque ça a été le cadre des, des championnats du monde de trail. Euh, C'est magnifique. On avait fait le déplacement pour, pour suivre la course. C'est une course exigeante parce que c'est euh, un profil plutôt montant. Vous partez euh, plutôt en bord de mer et ça ne fait que monter pour arriver dans les montagnes. Donc, euh, donc voilà, on voulait, euh, on voulait faire un petit clin d'œil à, à cette belle course. C'est le russe euh, Alexei Tolstenko qui l'emporte chez les hommes. Et, euh, et c'est la Letton, Anete Svilpe Zvilpe, qui, qui gagne chez les, chez les femmes.
0: Ce week-end, il y a eu euh, aussi euh, une autre compétition qui est plutôt euh, à l'est de l'Europe, et <rire> euh, pas très loin d'ailleurs. C'est euh, le Salomon Cappadocia Ultra Trail. Donc, on est en Turquie, dans la région de Cappadoce, euh, pour un trail assez magnifique. Alors,
1: tu connais, on, hein, toi On avait accompagné euh,
0: des, des coureurs euh, pour, pour cette course sur les différents formats. C'est un paysage assez, euh, assez lunaire, assez magique. Surtout en plus que chaque matin, il y a euh, des montgolfières qui vous permettent de voir le lever de soleil. Et donc quand vous allez courir, euh, vous pouvez les voir et ça fait vraiment euh, un décor euh, somptueux. Et sur cette course, euh, c'est euh, alors sur cette course sur la longue distance, c'est une, une large victoire de, de notre copain euh, Diego Pazos qu'on qu salue par la même occasion. Qui gagne donc, du coup, sur le format 120 km avec 4000 m de dénivelé positif
1: ouais, Il gagne euh, en un peu moins de, de 12 heures. Mm -hmm. Donc, ça fait, ça fait quand même plus, plus de 10 km/h en moyenne. Il faut croire qu'il a bien récupéré de l'UTMB aussi. Bah, c'est chouette. <rire> donc, c'est top. Ouais. Euh, première femme et deuxième au scratch, du coup, derrière Diego. C'est une grosse perf de la, la Polonaise Dominika Stelma. Mar, mmh. Stelmak, voilà. bon, je ne parle pas trop polonais, donc euh, Dominica, voilà. bravo.
0: Et, euh, et sur le format plus court, euh, le 64 km et 2000 m de dénivelé positif, on vous en a parlé un petit peu plus tôt sur le marathon des sables, c'est Mathieu Blanchard est qui est là et qui gagne à peine voilà, rentré du Maroc. Donc bravo, bravo à lui.
1: Et on va terminer... Avec une, une petite news, vous avez sans doute vu euh, la, la sortie du, du parcours du Tour de France. Euh, Ce n'est pas du trail, mais vous allez voir qu'on va vite y venir, puisque nous aussi, on a lancé le Tour de France, mais version trail. Ça s'appelle le Trail de France. Voilà. Facile. Ça ne s'invente pas. Et euh, on, a, on a relancé les inscriptions il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, donc voilà, s'il y en a que ça intéresse de faire... Une semaine de course, ce n'est pas trois semaines hein, comme le Tour de France mmh. en vélo, mais c'est une semaine de course dans différents massifs, différents départements. Voilà, Il y a de quoi vous amuser, que ce soit en individuel, en solo, en équipe, à la journée. C'est vraiment euh, à la carte.
0: Voilà, On le rappelle, c'est 360 km avec 13 000 m de dénivelé positif. On passe par différents massifs, tu le disais Fred, euh, le Vercors, euh, le Jura, pas loin du Ventoux. Euh, dans les Cévennes, en Aveyron et euh, dans le Cantal. Donc, si vous voulez découvrir la France en, en équipe, en famille, entre amis ou même en solo, n'hésitez ben, pas, c'est le letraildefrance.com, assez facile. Et vous pouvez vous inscrire euh, maintenant euh, pour, euh, pour l'année prochaine. Les dates, c'est du 8 au 14 juillet 2022.
1: On a fini pour cette, euh, nouvelle, euh, ces nouveaux 10 minutes du trail. On espère que ça vous plaît toujours. En tout cas, nous, on a, on a toujours de, de bons retours. Donc ça, c'est vraiment chouette. On vous souhaite à tous une belle semaine. Et puis, on vous dit euh, à la semaine prochaine. Salut